0: 沉睡在声音的世界。不知道从什么时候开始，身边的很多朋友。都不在意男生自居，而时常称自己为男人。男人似乎是成熟、责任、担当的代名词。而究竟要走多少路，要经历过多少时间，才能成为一个男人？我想，答案只有那些真正经历过岁月洗礼而越发光亮的人，才有资格回答。嗨，大家好。这里是励志 FM 21395， 给时间一场旅行，我是钱腾顺。本期节目要分享给大家的文章是《老男人》。1969年，舅舅初中毕业，穿上梦寐以求的军装，奔赴江西某军垦农场，成为一名兵团战士。说是战士，主要还是干农活。兵团在鄱阳湖边围湖造田，战士们农忙时插秧割稻，农闲时挖土修堤坝，天天一身泥巴，一身臭汗，十分辛苦。舅舅说：“辛苦不怕，最难受的是洗不了澡。连队一个月才安排集体洗一回澡。夏天还好，天天下湖游泳，到了冬天。”汗水捂在衣服里，裤腰上一圈白花花的盐，肉都发咸了。加点葱姜蒜、干辣椒，下锅一炒就是一盘好菜。舅舅向连长提意见，被连长一顿臭骂：“你们这些城里男人，穷讲究，不洗澡咋了？老子几个月不洗澡，老婆也不嫌弃。”某天夜里，连长起来，小姐迷迷糊糊，正想回房，猛地瞅见厨房里有火光。连长一个箭步冲进厨房，只见灶堂里柴火熊熊，火上架着一口大锅，锅里还飘出歌声，是铁道游击队的插曲。西边的太阳就要落山了，微山湖上静悄悄，弹起我心爱的土琵琶。唱起那动人的歌谣，舅舅一边哼着歌，一边躺在锅里洗澡，无比惬意。好家伙，也不怕把自己给煮熟了。第二天清早，舅舅出列，啪的一声，连长把一整块肥皂丢在地上，给老子刷锅去，不把这块肥皂擦完不许停。奶奶的，全连这么多人。都吃你的洗澡水不成？据我所知，这是丢肥皂典故的最早由来。农场附近有个知青点，赶集时大家凑一块儿聊几句家乡话，分几口烟抽，十分亲切，也算是他乡遇故知。有个叫巧玲的女知青，时不时的塞把香瓜子、花生米给舅舅，有一回还抢过舅舅的手帕。说洗完了再还给他，周围的男知青都不怀好意的起哄，舅舅红着脸赶紧一把夺过来。我说人家那是对你有意思吧，舅舅哈哈大笑，舅妈怒目横眉。有一回，巧玲红着眼来找大家，原来别的公社想调巧玲过去当民办教师，巧玲很高兴。可大队书记不肯放人，巧玲找他理论，书记关了门，出言污秽，还企图动手动脚。男知青们气炸了，有的嚷嚷着要去公社告状，可无凭无据的，公社凭啥信你？有的提议写信给知青办，揭发这个破坏上山下乡分子，可等知青办派人下来查。民办教师的事早黄了，大家吵成一锅粥，谁也没有拿出个办法。舅舅抽着烟，一声不吭。那天半夜，舅舅悄悄起床，摸黑走了三十里地，找到大队书记家。书记养了条狗，舅舅扔了块骨头过去，狗呜呜地摇着尾巴，叼着骨头跑了。不知等了多久，门吱呀一声开了，书记披了件衣服出来，舅舅从背后绕过去，一把剔骨刀架在书记的脖子上，书记腿都软了，一泡尿全部撒在裤子里，好汉，同志，饶命啊！谁是你同志？舅舅压低嗓音，敢欺负女知青，老子放你的血！不敢了，不敢了。舅舅松开手，书记一屁股瘫软在地上，舅舅撒腿狂奔，一口气跑出十里地，停下来喘着粗气，对着晨曦初露的旷野纵声大笑。几天后，巧玲来找舅舅告别，是忧伤还是欢喜，舅舅没有说。我问舅舅，那件事告诉他了吗？嗨，说出来挺傻的，就不说了。舅舅有一票从小玩到大的好兄弟，七九年回城后更是整天的厮混在一起。其中有一个叫毛豆的，我管他叫毛豆阿舅。毛豆阿舅相貌堂堂，舞跳得超级棒，绰号“西宫霹雳舞王子”。据说曾经一晚上从霹雳舞。跳到太空舞，从机器人舞跳到踢踏舞，一个人演了台武林大会。毛豆阿、啊、舅要结婚了，新娘是公认的厂花，舅舅他们过去帮忙。一帮光屁股玩到大的兄弟，偷偷的开着厂里的重型卡车，到郊区的农场拉来砖头和木料，自己锯木头、打家具、上油漆。自己砌墙、铺地板、搭阁楼，毛豆没有钱谢大家。每天完工后，烧一桌子菜，再搬来一箱啤酒，一帮男人大碗喝酒、大块吃肉、大声讲黄段子，那是最快活的时光。九十年代初，国企改制，毛豆阿舅和舅妈双双下岗，为了养家，毛豆贩过香烟。倒过面包券，也在饭馆帮过厨，菜场卖过菜。毛豆的女儿那时上小学，小提琴拉得极好。毛豆请来音乐学院的老师辅导，一上午就是两粒米。家里很快见底了，还欠了一屁股债。那年春节，舅舅他们有的下岗，有的一个月工资就两三百。给毛豆女儿的红包都是一两千。第二天，毛豆带着女儿登门回访，换了个红包，钱原封不动的还回来。毛豆前思后想，决意去日本打黑工。伙伴们在黄河路的小酒馆为毛豆践行，酒酣耳热，醉眼朦胧，大家齐声合唱，从拉兹之歌唱到。朋友再见，从莫斯科郊外的晚上唱到北京的金山上，一起用力的巴扎黑，仿佛拥有过一个这样的夜，可以抵抗此后的好多年。这一去就是八年，八年里很少听到毛豆的消息，只知道毛豆女儿的小提琴课从未停过。后来他考上了音乐附中。又考取了欧洲的音乐名校，漂洋过海去深造了。再见到毛豆，是在他母亲的追悼会上。老太太有严重的糖尿病，一直不让毛豆舅妈告诉毛豆，直到病危电报派到日本，毛豆一番折腾，好不容易回国，还是没有赶上见老太太最后一面。灵堂里。毛豆出现的那一刻，许多人惊呆了。当年的霹雳舞王子瘦成了一把柴，脸色死灰，头发掉得不剩几根。毛豆长跪不起，痛哭流涕，一声声唤着母妈，母妈再也回不来了。后来知道，毛豆在中餐馆当厨师，在地下赌场做保安，当中点工。扫大街、抬尸体，什么活都干，一天打三四份工，还得整天提心吊胆，被老板克扣工资也不敢声张。住的是八个人一间的宿舍，吃的是残羹冷炙。由于长期生活不规律，毛豆患上了严重的胃病和风湿。回来没两年，毛豆舅妈的抑郁症和精神分裂。愈发严重了，毛豆辞了工作，专心陪伴舅妈。昔日的长花完全变了个人，家里的东西差不多都摔烂了，还动不动寻死觅活。有时候在街上走得好好的，突然对着毛豆又咬又打。有路人好心来拉，毛豆说：“让他打。”有多少朋友劝他离婚吧？法院会支持的。毛豆淡淡一笑，他生病多半也是因为我。这些年我亏欠他的要还。过年的时候，当年的小伙伴聚会，好不容易叫出了毛豆，坐了没一会儿，毛豆急着要回家，说不放心。大家劝他多喝几杯，晚点再走。毛豆说：“算了。”早晚要面对的。毛豆穿好大衣，推开门，走入漫天风雪。这个曾经风流倜傥的男人，消失在街角的尽头。耶稣穿着大红色裤子、黑面布袄，站在冬日的阳光里，目光闲散，神情淡然。老上海人一眼看穿，这是个白象人。爷叔四十五岁左右，精瘦，大光头，鹰钩鼻子，钻石耳钉，一对眼珠金光四射，像武侠剧里身怀绝技的银僧。中午时分，弄堂里人渐渐多了起来，附近写字楼上班的白领，商场当营业员的阿姨，喜欢来弄堂觅碗馄饨，或者排骨年糕吃吃，物美价廉。比美食广场划算得多，不少阿姨们显然跟爷叔打过交道。虽说徐娘半老，毕竟有屁股有腰，宽胯而过。看爷叔的眼神，一半像老冤家，一半像老相好。我要了一支烟，点上，跟爷叔有一搭没一搭的说话。看爷叔调戏妇女，阿姨都见过世面，一点不气恼。朝耶稣翻一个白眼，或是秋波一转，似真非真的一笑。一个中午，耶稣收获了无数句啜泣。1 3点，讨厌。他嘻嘻的笑着，掩饰不住的欢喜。偶尔有个阿姨停下脚步，问他讨一根烟抽。爷叔开枪，那年我从新疆回来。”身旁抽烟的阿姨乐了：“哎哎，讲清楚，为啥去的新疆？怎么讲的像去旅游一样？”野叔讪讪的挠挠头皮：“哎，年轻时不当心，搭进去。”接着猛吸一口烟，屁股扔在地上，用力跺两脚，嗓门调高：“搭进去哪能？搭进去哪能？”年轻的时候，谁没糊涂过？老子一不偷，二不抢，三不强奸，打打像打吗？弄堂里有耶稣的传说，说他当年是个狠角色，打起架来不要命。江湖中人自有一套的行事法则和底线，坑蒙拐骗、强奸妇女，那是极不地道的下三滥。牢子里。要是进来一个猥亵幼女的败类，不劳政府动手，其他犯人就会联手修理。打架则是另一回事。野叔当年威名远扬，江湖中有他一把交椅。人在世上飘，可以嚣张，不能苟且；可以恃强，不能凌弱；可以无法无天，不能无耻猥琐。白象人这点腔调要有。耶稣又掏出一根烟，神兜兜点上，一个烟圈吐出来。我忍不住想象当年他在新疆的风光，每天列队出操，唱社会主义好，上厕所得先报告政府，那是什么模样？思想有没有改造好？不知道。结识了一帮民族兄弟倒是真的，这个我信。凭耶稣的个性。混西域绝对吃得开，有个塔吉克哥们儿，也是当年的难友，在野外逮了一只鹰雏，两三个月大。这哥们儿神通广大，从喀什到上海，居然一路瞒天过海，通关无数，亲自把鹰送到爷叔手上。两人喝了顿大酒，哥们儿说想老婆了，硬是当晚就醉醺醺的上了火车。耶稣对这个鹰喜欢的不得了，鹰得煞，不然不通人性。说白了，就是不让鹰睡觉，消磨掉它的野性。鹰不睡，人也不睡。耶稣每天灌五大杯咖啡，看 A 片提神，实在撑不住就打个盹。脚上绑绳子，连着鹰架，过几分钟就晃一下。熬到第七天，耶稣撑不住，睡死过去。醒来时，一双鹰眼正挑衅地盯着他。第一次没杀成，算打了个平手。一年后，耶稣借了朋友家郊区的大房子，再杀，鹰终于服帖，认了这个主人。耶稣喜欢这只鹰，叫它南南，想方设法买活鸽子、活兔子喂它。有一次还专程开车去湖南，捕蛇者说的地方，抓回一笼子活蛇。楠楠天天在弄堂上空盘旋，吓得附近的居民不敢养鸽子。每天下午，耶稣带着楠楠出街，楠楠站在耶稣的肩上，一副庇庇众生的样子。耶稣威风凛凛，耀武扬威，不少姑娘及妇女。怯生生地搭讪，问耶稣能不能摸一下他的鹰。耶稣昂然答道：“我的鸟凶得很，会咬人。”有个卖瑞士名表的阿姨，每天中午去敲耶稣家门，说是来看鸟，眼神却直勾勾的，像一锅滚烫的小馄饨。关键地方耶稣不讲了，只是悠悠地叹口气：“女人呐、啊。”比老鹰厉害。一次出街，野叔偶遇某晚报小胖记者，相聊甚欢。小胖端起相机，给野叔拍了多张神奇活现的六鹰照，皆大欢喜。不想没过多久，政府纷纷上门，劝说居民区不能养鹰，得送动物园，不然罚款云云。野叔纳闷，上网一查，竟是这样的新闻。弄堂有鹰散养，低空飞行吓坏路人。市民养鹰当宠物，四处排泄让居民头痛。居民区宠物鹰行人头上掠，未经许可不许私人宣扬。爷叔晓得，楠楠保不住了，关起房门大哭了一场。楠楠不声不响，看着他哭。那一天终于到来，楠楠被关进铁笼。凄厉的嘶叫，耶稣面如死灰，拉住动物园饲养员的手不肯放，对他好点，对他好点。一连数天，耶稣闭门不出，朋友叫他出来吃饭、唱歌、散散心，耶稣一律谢绝。老子连鸟都没有了，还玩个鸟？那天有人笃笃的敲门，开门一看，原来是小胖记者。跑来做后续的报道，爷叔操起一把菜刀，大吼：“还我的鸟！”免得小胖记者满弄堂乱窜。下午两点，行人渐渐少了，老人坐在阳光下眯着眼睛晒太阳。爷叔低头看表，差不多该去打彩票的时间，说声“回头见”，转身走了，背影逆光，像一只鹰。母亲读初中时，班上有个男同学，绰号皮蛋，特别捣蛋。母亲是班干部，有时候批评他两句，皮蛋便学着英雄儿女的王成，做慷慨就义状，向我开炮；要不就是“同志们，永别了，我想念你们”，全班哄堂大笑。69年，皮蛋去云南插队。整日在漫山遍野的橡胶林中挥汗如雨，那时的革命青年虽然吃不饱肚子，然而胸怀是宽广的，志向是远大的，是以解放世界上四分之三生活在水深火热中的劳动人民为己任的。一个风高月黑之夜，皮蛋和大春，另一个上海知青，偷偷地涉过孟古河。投奔缅共游击队支援世界革命去了。随身带的除了牙刷、毛巾，只有毛主席语录和一本泛烂的格瓦拉日记手抄本。他们被编入缅共人民军知青旅。每天早晨，皮蛋和他的知青战友们面向北京的方向，手持毛主席语录，高呼：“祝全世界革命人民的伟大领袖！”毛主席万寿无疆，祝缅甸共产党主席德钦新身体健康。有多少中国的知青越境参战？有人说两千，有人说五千。他们勇猛、忠诚、狂热、无畏，牺牲前高呼“毛主席万岁”。每次打仗，冲锋在前，撤退在后，战果最大，伤亡最惨。皮蛋说。战争片看多了，什么《闪闪的红星》《南征北战》《万水千山》《渡江侦察记》《铁道游击队》，满脑子战斗英雄形象，打起冲锋根本不用学。那时知青们打仗都是挺着胸脯的，无论是射击、冲锋还是撤退，这让他们被嘲笑为世界战争史上。仅有的一支挺着胸脯打仗的队伍，几乎没怎么训练，他们就投入了战斗。热带雨林成了血腥残酷的沙场。大春被手榴弹炸瞎了眼，抽搐着死在了皮蛋的怀里。皮蛋九死一生回到国内，像是变了一个人。从前那样活泼开朗，现在沉默得像座山。皮蛋。找到大春的家，朝着他的母亲跪下去，咚咚咚三个响头，抬起脸泪流满面。皮蛋说：“以后你就是我的妈，我给你养老送终。”皮蛋又说：“我和大春是兄弟，我俩说好了，谁光荣了，另一个人要照顾他的爹娘。”此后寒来暑往，风里雨里。皮蛋给老太太做饭、洗被子，送老太太去旅游，陪着老太太看病，比带亲妈还好。前年老太太去世，掐指一算，整整三十八年。皮蛋痛哭一场，像一个最后告别阵地的老兵。老兵不死，只是凋零。如今的皮蛋关心股市、动迁政策。晚市的鸡毛菜，几毛一斤。女儿眼看快三十了，一直找不到对象，让她愁白了头。每天早起晨练一个小时，回家给老婆女儿做好早饭。五点半下班，骑着自行车去菜场，车把上挂条鱼带回家。不再轰轰烈烈，只有柴米油盐。他绝口不提那场战争。女儿对此一无所知，所有的战火与硝烟仿佛埋葬在昨天。我请她喝酒，喝大了，才愿意聊上一段。说到大春，泪光闪烁。酒醒了，打电话过来嘱咐，不要写我名字，写皮蛋就好。要走过多少路，才能成为一个男人？有一天，我老了。会不会有一个小男孩，傻乎乎的看着我，偷偷的想：这，是我以后的模样。那是对老男人最高的褒奖。